0: Bienvenidos al podcast de Múdate. Es un gusto tenerte con nosotros. El día de hoy nos acompaña Bebeto Araujo. Él es director nacional de la Misión Alianza Noruega, una organización misionera diaconal que opera en nueve países y tiene su sede en Oslo. Él estudió misionología en el Centro de Misión Evangélica. Tiene una licenciatura en Ingeniería Forestal y un posgrado en conservación de suelos naturales. Actualmente vive en Brasil junto con su familia. Bienvenido, bebeto. Yo siempre he procurado me aproximar da Biblia con esa disposición de oír la voz de Dios. Dios tiene un um placer y una alegría muy grande en em revelar a vontade dele para a gente. Deus é um Deus que nos chama para andar com ele, mas ele é também um Deus que nos ensina a caminhar com ele. E a caminhada que ele tem proposto para a gente não é uma caminhada de curto prazo, não é? não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma maratona que vai demandar paciência, vai demandar fé, vai demandar perseverança, vai demandar disciplina, vai demandar dependência de Deus. Então, eu acredito que todos nós estamos nesse processo e nessa caminhada onde Deus vai revelando para gente a vontade dele e ele tem expectativas que na medida em que a gente compreenda a vontade dele, a gente submeta a nossa vida à vontade dele porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a minha oração nesse início é, é que Deus é, é... Deus quebrante os nossos corações para que a palavra dele que que vai cair em nossos corações possa produzir fruto de mudança e de transformação. A palavra de Deus sempre sempre pode produzir transformação, mas nem sempre produz. E eu penso, eu acredito, que a palavra de Deus ela só produz transformação na medida em que ela cai em corações quebrantados. Quando ela cai em cima da pedra, é difícil a semente germinar. E se germinar, ela não, não, não cria raízes profundas que podem sustentar aquela planta. Ora, a palavra de Deus, quando cai em coração quebrantado, ela produz a transformação que Deus espera que ela produza. Então, a minha oração, em nome de Jesus, é que o Senhor que, quebrante os nossos corações. É, nós não temos competência para quebrantar os nossos corações. É Deus que pode quebrantar os nossos corações. Então, a minha oração é que o Espírito Santo quebrante os nossos corações e que a palavra dEle é, e essa reflexão, aquilo que vem dEle, possa cair no nosso coração quebrantado e possa produzir frutos que agradem a ele. Ok, eu vou ler primeiro um texto em Miqueias, capítulo 6, verso 8. É um texto muito conhecido, eu acredito, por todos e todas que estão participando desse encontro. É um texto onde Deus revela, por meio do profeta Miqueias, o que é que ele espera do seu povo, o que é que ele deseja do seu povo. E, e, e mais do que espera ou deseja, Essa é um, uma passagem bíblica que revela o que Deus exige do seu povo. E o texto de Miqués, capítulo 6, verso 8, fala Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. Outras versões falam que o Senhor exige de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e que andes humildemente com o Senhor, o teu Deus. Três coisas que Deus exige, que Deus espera e que Deus pede para o seu povo: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade com Ele. Essa é uma expectativa que Deus tem de todos nós. Posso seguir? A tradução está ok? Está tranquilo? Sim? Podemos seguir? O Gabriel está bom nesse ritmo? Seguimos? Ok. Então, irmãos e irmãs, é, é, me, mesmo que os teólogos profissionais é, não gostem desta afirmação, eu, eu faço ela a si mesmo. Eu acredito que a teologia nasce da experiência. A teologia nasce da experiência. A teologia precisa ser feita com os pés no chão. Eu sou engenheiro florestal. Eu me especializei na área de conservação de solo, na área de gestão ambiental e... e, e... Fui viver, fui trabalhar em uma comunidade é, 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 empobrecida. Eu, eu, eu quero começar a minha reflexão a partir daí. Eu quero compartilhar com vocês é, é, o, o, o que eu desejo compartilhar com vocês. Resulta da minha vivência comunitária em contextos marcados pela injustiça, pela desigualdade e pela pobreza. Eu, eu cresci em uma família de classe média, na cidade do Recife, nordeste do Brasil. Eu, eu peguei numa Bíblia, pela primeira vez, com 22 anos de idade. É, no mesmo dia em que eu ganhei essa Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia no meu quarto. E eu nunca fui numa igreja. Eu tinha muita resistência a qualquer coisa que viesse de igreja ou de sistema religioso. Mas eu fiquei oito meses lendo a Bíblia no meu quarto e eu ganhei uma Bíblia de uma garota, é um adolescente, numa favela em Recife. Eu estava trabalhando como engenheiro no projeto de urbanização de favelas em Recife e não tinha conexão nenhuma com igreja, com fé, com evangelho ou com qualquer estrutura religiosa. E uma adolescente me conheceu na favela e me deu essa Bíblia e me desafiou a ler a Bíblia, porque ela falou que a Bíblia era um livro que falava de liberdade e de justiça. E eu fiquei muito curioso, e eu comecei a ler a Bíblia na minha casa, no meu quarto, é, 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 oito meses depois de leitura bíblia, bíblica, na minha casa, no meu quarto, a cabeça estava passando por um processo que eu estava ficando meio louco, As, os meus amigos não entendiam o que era aquilo, a minha família não sabia por que, que eu que eu lia tanto este livro, mas eu comecei a fazer descobertas extraordinárias na leitura da Bíblia. E oito meses depois eu tive uma experiência pessoal com Cristo. Não foi uma experiência religiosa, foi um encontro transformador. Um encontro que abriu os meus olhos. Um encontro que me fez ver a vida e o mundo de uma maneira diferente. Um encontro com Jesus, que eu não sabia nem explicar o que era aquilo, mas um encontro que me fez enxergar a vida com, com outras lentes, com outra perspectiva. Eu, eu descobri, o evangelho, o evangelho de Jesus de Nazaré me fez ver que o Deus da Bíblia Não é um Deus individualista. O Deus da Bíblia é um Deus que tem consciência social e coletiva. O Deus da Bíblia é um Deus que ama a todos sem distinção, mas numa sociedade onde há pessoas oprimidas e tratadas com discriminação e desprezo, Deus toma partido. Deus fica do lado do mais fraco. Eu descobri isso lendo a Bíblia. Deus ama todos, mas se tiver alguém sendo oprimido, Deus faz a opção de ficar do lado do mais fraco. Eu sei que tem muitos cristãos que pensam que Deus é neutro. Se, se, se tem algo que Deus não é, de maneira alguma é, 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 essa, é neutro. Deus não é neutro. Deus não pode ser neutro. Deus não suporta a neutralidade. A neutralidade ou ser neutro é ser morno. O morno é insuportável. O Deus da Bíblia tem lado. O Deus da Bíblia toma partido. Se tiver alguém aqui comprometido com a verdade e alguém aqui anunciando a mentira, Deus fica do lado da verdade. Se tiver alguém aqui oprimindo pessoas e tiver alguém aqui promovendo justiça, Deus fica do lado daquele que promove justiça. Deus tem lado e Deus toma partido. O evangelho me fez ver que que a pobreza que viola a divindade humana é, é um insulto contra Deus. O evangelho, depois desses oito meses de leitura da Bíblia, o evangelho me fez ver que, como seguidor de Jesus, se eu, de fato, queria ser discípulo de Jesus, eu precisava me aproximar das pessoas que estavam caídas à beira do caminho. Eu precisava me aproximar daqueles que estavam clamando por ajuda. E, e, e é nessa aproximação que as transformações tornam-se possíveis. A gente não altera nenhuma realidade se nós mantermos essa distância. Nós não alteramos nenhuma realidade se nós permanecermos na nossa zona de conforto. Se nós queremos produzir algum impacto transformador na sociedade, nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos nos aproximar daqueles que estão clamando por apoio, por justiça e por vida digna. Então, logo no início da minha caminhada cristã, eu tive essa compreensão de que, cada necessidade humana é uma oportunidade de serviço e de missão. Isso é algo simples, mas assim que foi chave, foi fundamental na minha caminhada de fé e continua sendo uma descoberta que faz toda a diferença na minha caminhada de fé, de serviço e de missão. Se vocês puderem anotar algo do que eu estou falando aqui nesta tarde, fica com isso cada necessidade humana é uma oportunidade de serviço e de missão. Seja de que natureza for, essa necessidade pode ser uma necessidade de natureza espiritual, pode ser uma necessidade de natureza material, física, econômica ou social, seja de que natureza for, cada necessidade humana é uma oportunidade de serviço e de missão. Então, Deus nos dá o privilégio de, de, de participar da missão, não como um projeto. Missão não é projeto. Missão é estilo de vida. Missão é estilo de vida de todo e qualquer discípulo de Jesus de Nazaré. Então, eu, eu acredito que, que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, nós precisamos alargar a nossa compreensão a respeito do que é missão. Missão não é programa. Missão não é projeto. Missão é estilo de vida cada necessidade Você pode olhar para cada necessidade humana e ver nessa necessidade uma oportunidade de serviço e de missão. Então eu comecei com, com um grupo de amigos lá em Recife a trabalhar com crianças que viviam na rua, nas ruas da cidade. Depois eu fui para a favela, porque eu acreditei e eu conhecia as crianças e conversava com as crianças e me relacionava com elas e todas as crianças que estavam na rua ou pelo menos 95, 98% das crianças saíam das favelas. Então, eu pensei, eu vou para a favela, porque eu quero trabalhar para que a criança não vá para a rua, porque na rua a morte chega muito rápido. E aí nós fomos trabalhar em favelas e fortalecer vínculos familiares em favelas. E nós trabalhávamos para fortalecer as famílias, para que a criança não fosse para a rua. Mas eu sentia que precisava ir um pouquinho além, e Deus começou a colocar no nosso coração, no meu coração, o desejo de viver entre as pessoas que eu estava servindo. Porque eu ia na favela, mas eu voltava para a minha zona de conforto, eu ia na favela e voltava para a minha, minha casa, para o meu conforto e para minha realidade econômica e social, e eu acabava não entrando no mundo das pessoas. Então, eu aprendi com um teólogo católico brasileiro chamado Frei Beto, Frei Beto diz que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, eu acredito realmente que a teologia nasce da experiência. E para para agir numa comunidade empobrecida, eu entendia que precisava viver entre eles. E aí, eu casei com a Sueli e... 18 dias depois de casado, nós viajamos 3.100 quilômetros e fomos morar numa comunidade pobre aqui nos arredores de Curitiba. É, Curitiba é uma das cidades mais... Estava em lua de mel, né? 18 dias de casado e tomamos essa decisão. É, eu não tinha muito juízo, a minha esposa também não. Nós juntamos a roupa, juntamos os livros... E tomamos essa decisão de não mais fazer incursões a uma comunidade pobre, mas viver entre os pobres. E tínhamos apenas 18 dias de casado e viajamos 3.100 quilômetros de ônibus para viver nessa comunidade aqui nos arredores de Curitiba. Curitiba é uma das capitais mais desenvolvidas do Brasil. Curitiba tem projetos... É, que são referências na área de tecnologia, na área de gestão de resíduos, na área de transporte público. Mas, ao mesmo tempo, e muitas pessoas não sabem disso, inclusive no Brasil, Curitiba é uma das cidades mais desiguais da América Latina. Curitiba é a quarta cidade mais desigual da América Latina. Nós temos em Curitiba, nos bairros centrais, o índice de desenvolvimento humano semelhante ao da Suíça, é o 0.944. O, o, o IDH, em alguns bairros centrais de Curitiba, é, é um índice de desenvolvimento humano semelhante ao da Suíça. Mas, ao mesmo tempo, uma cidade que tem uma região com IDH igual da Suíça, a 10 quilômetros desse bairro, nós temos uma região com IDH igual ao da República Democrática do Congo. Nós temos dentro de uma mesma cidade gente vivendo com a qualidade de vida da Suíça e gente vivendo com a qualidade de vida da República Democrática do Congo. A cidade onde nós fomos morar, a comunidade onde eu fui morar com minha esposa, é uma comunidade com o IDH igual à República Democrática do Congo. Então, nós temos essa desigualdade que é fruto da injustiça na cidade de Curitiba e na região metropolitana de Curitiba. Nós temos, por exemplo, uma, uma criança que nasce na nossa comunidade, na comunidade onde nós fomos viver, ela vive, em média, 12 anos a menos do que uma criança que nasce num bairro central de Curitiba. Então, vejam bem... Meus irmãos e irmãs, a, a, a cor da pele, o endereço e o gênero de uma criança no Brasil vai definir até onde essa criança pode chegar em termos de qualidade de vida. O endereço, a geografia, a geografia define onde uma pessoa pode chegar em termos de qualidade de vida em nosso país. Então, não se trata de pobreza, se trata de injustiça se trata de injustiça, se trata de desigualdade de oportunidades. E nós cremos que o Evangelho tem algo a dizer sobre isso. O Evangelho tem algo a dizer sobre isso. Então, nós fomos viver nessa cidade chamada Itaperuçu. Eu espero que um dia vocês possam conhecer esta comunidade. E nós vivemos ali por 15 anos, 15 anos nessa comunidade. Foi nessa comunidade que nasceram os nossos três filhos, Timóteo, Rebeca e Júlia. Nós experimentamos no dia a dia, eu, a minha esposa e os meus filhos, nós experimentamos os efeitos práticos da desigualdade. Nós sabemos o que é viver no lugar onde as pessoas são tratadas como se elas tivessem menos valor do que outros. Nós sabemos o que é viver no lugar onde as pessoas são privadas dos seus direitos fundamentais, como educação, moradia digna, saneamento, saúde, segurança pública. Nós sabemos o que é isso. Os meus filhos nasceram e nós vivíamos numa casa ao lado de um, de um, de um, de um ponto de venda de drogas, um lugar extremamente violento. Nesse, nesse lugar, nessa cidade, nesta comunidade, nós aprendemos a chorar com aqueles que choram a morte prematura dos seus filhos. Morte, muitas vezes, causadas por doenças perfeitamente evitáveis. Mortes que não precisavam acontecer. Mortes que aconteceram porque não havia medicamentos no hospital. E não havia medicamentos no hospital porque algum gestor público desviou os recursos da compra de medicamento. Muitas vezes nós choramos com as famílias que perderam seus filhos para violência resultante do tráfico de drogas. Eu, eu sei o que é uma criança ir para uma escola para fazer a sua primeira refeição do dia e continuar com fome porque algum político roubou o dinheiro que deveria ser usado no programa de alimentação escolar. E essa criança deixa a escola e ela permanece num círculo de pobreza e de miséria. Mas nesse lugar, com tantos desafios, com tanta injustiça, com tanta desigualdade, com tanta pobreza e com tanta miséria, neste lugar, a partir de um pequeno grupo de reflexão bíblica, que nós conseguimos juntar na nossa casa oito pessoas, gente muito simples, gente pobre, gente da comunidade, gente com a escolaridade muito baixa. Nós juntamos um grupo de oito pessoas na nossa casa e nós começamos a estudar a Bíblia com essas pessoas. Nós começamos a mostrar para essas pessoas que o Evangelho, ele tem o poder de nos libertar de toda e qualquer mentira. A mentira que eles ouviram a vida toda... Essas pessoas ouviram a mentira de que elas não têm valor. Elas ouviram a mentira de que elas não elas só, elas só servem para determinados trabalhos que as pessoas de Curitiba não querem fazer. Você só serve para coletar lixo. Você só serve para limpar a casa das pessoas ricas. Você só serve para construir os prédios bonitos da cidade. Mas você mesmo não tem casa. Você não é capaz porque você não tem valor. Você não é capaz porque você é pobre. E nós começamos a mostrar para essas pessoas que isso é mentira. E o evangelho tem esse poder de libertar as pessoas. De toda e qualquer mentira. E toda e qualquer imagem distorcida ou deturpada que ela tem de si mesma. Nós começamos a trabalhar com esse pequeno grupo. Para mostrar que... A identidade que essas pessoas têm por terem sido criadas a imagem e semelhança de Deus. Identidade. Quem vocês são e para que, que vocês existem no mundo? Identidade e vocação. Identidade e vocação. E o evangelho começou a transformar a vida dessas pessoas. Depois de algum tempo, nós colocávamos na mesa a seguinte questão para esse pequeno grupo. Será que nós podemos produzir algum impacto de mudança nessa cidade? Será que nós, diante de tantos desafios, nós somos pequenos, nós somos poucos, nós não temos dinheiro, mas será que nós podemos, podemos produzir algum impacto transformador neste lugar? E nós fomos surpreendidos com a resposta dessas pessoas que nós estávamos estudando a Bíblia. E elas falaram assim... Bebeto, nós lemos que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus falou que nós podemos sim produzir um impacto nessa cidade. Não interessa quanto nós somos, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, onde o sal está presente, ele impede que o alimento apodreça. A presença do sal na cidade faz com que a cidade seja preservada. A presença do sal na cidade não apenas impede que a cidade apodreça, a presença do sal na cidade faz com que a cidade se torne um lugar melhor para se viver. O sal ele realça o sabor do alimento. O sal deixa o alimento mais saboroso. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos que a presença de vocês na cidade vai tornar a cidade um lugar melhor para se viver. E essas pessoas me responderam dessa forma, sim, nós podemos, porque Jesus disse que nós podemos, e foi isso que você nos ensinou. Então, nós começamos a produzir e fomentar um diálogo do texto bíblico com o contexto onde as pessoas estavam inseridas. Nós liamos a Bíblia, mas não basta ler a Bíblia, você tem que ler a cidade. Tem que ler a cidade, lê o texto e lê o contexto. Lê o texto e lê o contexto. E nós começamos a trabalhar com esse grupo a partir dessa, dessa, dessa desse processo de leitura do texto bíblico em conexão com o contexto onde nós estamos inseridos. E aí nós começamos a ler a cidade, começamos a ir para a rua, Começamos a ir para a rua com esse pequeno grupo. E aí nós sabíamos, ouvíamos das pessoas que tinha algumas regiões, algumas comunidades, onde as pessoas, as mães falavam assim, esse lugar é o lugar que tem mais abuso sexual de crianças e adolescentes. E aí passávamos em outro lugar, tinha alguém reclamando porque o hospital não tinha medicamentos. E aí passávamos em outro lugar, tinha a diretora de uma escola desesperada porque as crianças saíram da escola e não voltaram mais. E passávamos em outro lugar e encontrávamos as mães chorando porque os seus filhos tinham entrado no tráfico de drogas. E, e, e nós registrávamos essa leitura da cidade. E aí nós reuníamos e falávamos assim, o que é que Deus tem a dizer sobre tudo isso? Qual é a resposta bíblica que nós podemos dar para esses gritos de necessidade que nós conseguimos ouvir na cidade onde Deus nos plantou. Então, nós começamos esse processo desta forma, o processo de leitura do texto bíblico em conexão com o contexto. E o Espírito Santo começou a nos inspirar. E a palavra de Deus nos deu a coragem necessária para ir para o enfrentamento e criar alternativas para que as pessoas pudessem superar essas dificuldades e pudessem desfrutar de uma vida digna, de uma vida plena que Jesus planejou para todas elas. Então, começamos a, a, a trabalhar, desenvolver uma série de ações na área de educação, na área de defesa de direitos, na área de saúde, de esportes, de economia solidária, de agroecologia, e começamos também a discipular as pessoas para entrar nos espaços de controle social e de formulação de políticas públicas. Aqui no Brasil, nós temos o que a gente chama de, de conselho municipal, isso é previsto na Constituição. Esses conselhos, eles são paritários, metade dos seus membros são indicados pelo poder público e metade dos seus membros são da sociedade civil organizada. E esses conselhos, eles têm eles têm é, é, a finalidade de fiscalizar as políticas públicas e fiscalizar o uso de recursos públicos para a área de educação, de saúde, é, é, de esportes. Então, nós começamos a discipular pessoas para entrar nesses espaços e, e ser luz nesses espaços, porque todo o esquema de corrupção nas cidades, na cidade passava por esses espaços de controle social, e que não faziam controle social. Então, nós começamos um processo e criamos muita tensão com os poderosos, criamos muita tensão com os políticos e tinha muita ameaça de morte, é, mas esse é o preço que nós temos que pagar. Esse é o preço que nós temos que pagar. Uma, uma coisa é você trabalhar em cima dos sintomas da pobreza. Outra coisa é você trabalhar em cima das causas da pobreza. Nós não queríamos apenas... ...que as pessoas detectar que as pessoas não tinham comida na sua casa. Nós queríamos saber por que você não tem comida. Nós queríamos saber as causas da pobreza. A fome é um problema... E precisa de resposta. Mas a fome é um sintoma. A fome não é causa. Nós temos que perguntar por que que não tem pão na mesa do pobre. E nós temos que operar em cima das causas e não apenas em cima de sintomas da pobreza. Então, é, é, esse processo foi um processo transformador, um processo que nós vivenciamos durante 15 anos e o meu objetivo era poder sair dessa comunidade e deixar as pessoas que nasceram ali conduzir todos os processos, dirigindo a organização social, liderando a igreja. Nós trabalhamos 15 anos, depois de 15 anos, nós fizemos a transição da liderança, da organização e da igreja para as pessoas que nasceram na própria comunidade. Nós sempre trabalhamos com essa perspectiva, de que a liderança é a arte de você se tornar desnecessário. Se você atua em comunidades dessa natureza ou no ministério em que você atua, eu, eu recomendo você a pensar nisso. Discipule as pessoas, empodere as pessoas, tenha cuidado para não deixar de operar com a perspectiva do reino e começar a operar com a perspectiva do império. É, é, liderança é a arte de você se tornar desnecessário. Esse foi o modelo de liderança de Jesus de Nazaré. Ele investiu três anos na vida de 12 homens. Ele empoderou essas pessoas, ele treinou essas pessoas e ele partiu e a missão continua por mais de dois mil anos. Então, nós fizemos a transição na liderança e as pessoas que nasceram na própria comunidade, elas conduzem até hoje todos os processos. Agora fazem sete anos que nós saímos da comunidade e nenhum trabalho parou, nenhum trabalho parou, muito pelo contrário, aumentaram, foram ampliados. A igreja aumentou o número de pessoas, o número de participantes, aumentou a sua atuação. Então, nós ficamos muito felizes. Quando a gente quer saber, Tem dez minutos ainda, mas quando a gente quer Quer saber é, se nós estamos ou não liderando. Nós não temos que olhar para frente, nós temos que olhar por cima dos nossos ombros, para ver se tem alguém nos seguindo. Às vezes nós estamos falando para um grupo de 40 pessoas, 50 pessoas, quem sabe até 500 pessoas, estamos falando numa conferência. E aí as pessoas estão na nossa frente e nós achamos que estamos liderando alguma coisa. Mas se você quer saber se está liderando, você não olha para frente, você olha para trás para ver se tem alguém seguindo você. Se tiver alguém seguindo você, você está exercendo liderança, você está exercendo influência. Então essas pessoas que caminhavam conosco assumiram toda a liderança do trabalho e o trabalho segue avançando nesse depois de sete anos que nós saímos de lá. Então, meus irmãos e irmãs, a, a pobreza resultante da injustiça é uma convocação para nós agirmos. Então, desde uma perspectiva bíblica, ajudar os pobres não significa reparar... É, desculpe, ajudar os pobres significa reparar as situações de injustiça que o levaram àquela condição. Isso não é um ato de caridade, É um ato de justiça. Isso é uma obrigação ética do povo de Deus. Nós não fazemos isso porque nós somos bonzinhos. Nós fazemos isso porque esta é uma obrigação ética do povo de Deus. Ajudar os pobres significa reparar as situações de injustiça que o levaram àquela condição. O profeta Isaías levanta sua voz denunciando a espiritualidade sério de Israel. Uma espiritualidade que não produzia frutos de justiça. Além da denúncia, Isaías aponta para o tipo de espiritualidade que Deus espera do seu povo. Sabe qual é a espiritualidade que Deus espera do seu povo? Isaías 58, por exemplo, diz isso: "Liberte os pobres da opressão. Compartilhe o pão com os famintos." abrigue os desamparados e vista aquele que está nu. Sabe o que é isso, meus irmãos e irmãs? Isso é Shalom. Isso é Shalom. O povo de Deus é o povo promotor de Shalom no mundo. O caos, o caos que nós encontramos na sociedade, o caos é resultado da ausência de Shalom. Quando o profeta Isaías está clamando para que o povo desenvolva uma espiritualidade de acordo com a vontade de Deus, Isaías está conclamando o povo de Israel a assumirem a missão de serem promotores de shalom. Promotores de shalom. E a igreja nasce como um movimento de pessoas simples e corajosas, guiadas pelo Espírito Santo, que saem pelo mundo anunciando a todos que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Romanos 14:17. Um reino onde quem tem muito não constrói muros. No reino de Deus, quem tem muito não constrói muros. Quem tem muito aumenta o tamanho da sua mesa. Essa é a perspectiva do reino. Essa é a lógica do reino. O reino é um reino de igualdade. Quem tem muito não constrói muros, quem tem muito aumenta o tamanho da sua mesa para que haja igualdade. Segundo a Coríntios, capítulo 8, verso 14. Então, meus irmãos e irmãs, o evangelho que acomoda as pessoas, o evangelho que deixa as pessoas numa situação confortável, esse evangelho não é o evangelho de Jesus de Nazaré. Não é, não pode ser. O evangelho de Jesus revela um Deus comprometido com a história, um Deus que ama a justiça, um Deus que é pai dos órfãos, um Deus que protege a viúva, um Deus que é o soberano senhor de toda a criação e um Deus que está em missão fazendo novas todas as coisas, como diz em Apocalipse 21, 5. O evangelho de Jesus revela um Deus comprometido com a história, um Deus que ama a justiça, é pai dos órfãos, protege a viúva e é soberano senhor de toda a criação e está em missão. E a gente pode perguntar de que justiça nós estamos falando. De que justiça nós estamos falando? Eu quero citar aqui um teólogo, escritor, John Stott, John Stott diz que Cristo nos chama para uma justiça maior. Cristo nos chama para praticarmos uma justiça maior do que a justiça praticada pelo sistema religioso da sua época. Mateus capítulo 5, verso 20, tem um texto muito interessante. Pois eu vos digo que a menos que a vossa justiça seja maior do que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, Mateus 5:20. 20. João diz no seu livro A Igreja Autêntica, ele diz os discípulos devem ter ficado perplexos quando ouviram essas palavras, pois os escribas e fariseus eram as pessoas mais justas sobre a terra. Eles calculavam que a lei continha 248 mandamentos e 365 proibições totalizando 613 regras, e eles afirmavam cumprir todas elas. Agora Jesus diz, a menos que os seus discípulos sejam mais justos do que as pessoas mais justas, nunca chegarão a entrar no reino dos céus. Então, será que, que o mestre perdeu a razão? Não. John Stott diz no seu livro A Igreja Autêntica, a justiça cristã, É maior que a justiça farisaica, porque é uma justiça mais profunda. A justiça cristã é uma justiça maior do que a justiça farisaica, porque é uma justiça de coração. A justiça cristã, meus irmãos e irmãs, deve ser fruto da misericórdia e da compaixão pelos que sofrem as consequências da desigualdade e da opressão. Isso demanda um novo coração um coração livre do egoísmo, um coração livre da ganância, um coração transformado pelo poder de Deus. A justiça cristã deve ser fruto da misericórdia e da compaixão. A misericórdia exige aproximação. A misericórdia exige atitude. Misericórdia é mais do que discurso. Na verdade... Meus irmãos e irmãs, eu não sei como está nos países de vocês, mas aqui no Brasil, as pessoas parecem que não querer mais as nossas palavras. As pessoas não aguentam mais os nossos discursos. As pessoas não suportam mais a nossa incoerência de falar uma coisa no domingo e viver outra coisa de segunda a sexta. As pessoas não suportam mais a nossa incoerência. As pessoas não aguentam mais os nossos discursos. As pessoas estão querendo ver homens e mulheres que sejam um sinal eficaz do agir de Deus. Nós seremos conhecidos pelos frutos que nós produzimos e não pelos nossos belos discursos. Misericordioso é aquele que se deixa afetar pela miséria do outro. Misericordioso é aquele que está aberto à necessidade alheia e presta ajuda onde se encontra alguém oprimido por um peso. Quero terminar, faltam dois minutos, com essas considerações. Primeiro, se nós quisermos ser verdadeiros seguidores de Jesus... Independente do lugar onde vivemos, além de nos aproximarmos daqueles que estão caídos, nós precisamos nos indignar e levantar a nossa voz contra qualquer sistema ou estrutura que promova a desigualdade e a morte. Se quisermos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos, além de nos aproximar dos que estão caídos, nós precisamos... Levantar a nossa voz contra qualquer sistema ou qualquer estrutura geradora de morte no contexto onde nós vivemos. Essa é uma consideração. A segunda, o maior problema do mundo não é pobreza. O maior problema do mundo é a ganância. A ganância escraviza tanto quanto a pobreza. Então, a gente precisa sempre lembrar que o opressor também precisa da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Eu vivi num contexto de opressão. E muitas vezes nós somos tentados a partir para a violência. Nós somos tentados, na hora que você é ameaçado de morte, nós somos tentados a responder com a mesma com a mesma moeda. E Deus sempre está me lembrando, Bebeto, a justiça é a irmã gêmea da misericórdia. A justiça é a irmã gêmea da misericórdia. O opressor também precisa da nossa compaixão. O opressor também precisa da nossa misericórdia. Os ricos e os poderosos também precisam de libertação. Muitas pessoas ricas, eu conheço algumas, elas têm tudo, menos uma boa razão para continuar vivendo. Essas pessoas estão escravizadas pela ganância escravizadas pelo poder e elas também precisam experimentar a libertação que só Cristo pode oferecer. Então elas precisam também ser alvo da nossa misericórdia e da nossa compaixão. Terceiro e último ponto ou consideração, agir com compaixão e esperança, lutar por justiça e envolver-se em ações que promovam a igualdade de oportunidades não são tarefas opcionais para os cristãos. Vejam bem, meus irmãos, vou repetir. Agir com compaixão e esperança, lutar por justiça e envolver-se em ações que promovam a igualdade de oportunidades não são tarefas opcionais para os cristãos. Estas são, de fato, marcas que mostram que a nossa fé e o nosso compromisso com Cristo são verdadeiros. Não é algo opcional, não é algo para alguns. Então, minha oração é que Deus nos ajude a reduzir a distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. De tal forma que, em algum momento, o nosso discurso se torne a nossa prática. Esa es la minha oración. Que Dios nos ayude a reduzir a distancia entre aquilo que a gente fala y e aquilo que a gente faz. Para que un um día nuestro nosso discurso se torne a nuestra práctica. Era... Gracias por escuchar este podcast. Estaremos lanzando uno cada semana y. Si quieres saber más de Múdate, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Múdate, con acento en la U. En Instagram como Múdate.la